0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Sumofen og jeg er André Tormand. Denne gang har vi fundet os endnu en stærk samarbejdspartner, som står bag episoden her. Det er nemlig Copenhagen Business Schools Center for Ejrelede Virksomheder. De laver en masse spændende forskning om små og mellemstore virksomheder, hvor det er ejeren selv, der står i spidsen. Det kommer vi til at lave en serie podcasts om, og vi skal blandt andet tale ejerskifte- og gassettevirksomheder, som I kan se frem til. God fornøjelse. Da du foretog den seneste investering i din virksomhed, var du så tilfreds, og i hvilken grad? Forestil dig nu, at man spurgte mere end 10.000 små og mellemstore virksomheder om selv samme spørgsmål, for at lære om hinandens succeser og fejltagelser. Den her episode er Rig på Viden, den handler om de gængse faldgrupper,
1: når små og mellemstore virksomheder investerer. Vi har fået besøg af Thomas Planborg igen her for anden gang, øh, som den første, der har været med to gange, øh, som er professor ude fra CBS. Tusind tak fordi du var velkommen igen, Thomas. Og tak for invitationen. Hvad hedder det? Den her episode, som vi laver i dag, den er jo i samarbejde med det, der hedder Ejerlederne. Øh, som øh, du jo er en del af. Øh, kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor du har valgt at være en del af det her center på CBS?
2: Jo, altså ejerlederen repræsenterer, eller prøver at lave forskning inden for, for virksomheder, som er primært drever ejledere. Mm. Og hvis man kigger lidt på, på populationen af danske virksomheder, så hovedparten er faktisk ejerdrevne virksomheder. Og det er jo oplagt, at vi beskæftiger os med dem, ikke? Og, og prøver at servicere dem, hjælpe dem så meget vi kan, og få viden fra dem og give dem tilbage til dem igen, mm. for at gøre dem dygtigere. Og også os selv
1: klogere, når vi underviser undervise som jer, når I kommer ind hos os og skal undervise. Det ligger lige til. Og det er jo, som du selv siger, altså mange af de her virksomheder, det er jo såkaldt SMV'er. Altså små og mellemstore virksomheder, som jo er langt største delen af de virksomheder, vi et eller andet sted har i Danmark. Ikke? Øhm, så kan du ikke lige prøve at fortælle om, hvorfor det er interessant at forske i SMV'er og selvfølgelig også ejerledede virksomheder?
2: Altså, lige for at få sat kontekst i det her, cirka 99 procent af alle danske virksomheder, det er SMV'er, og for at definere det, det er op til 250 ansatte. Det vil sige, vi dækker jo, hvis man beskæftiger sig med det område, så rammer man stort set alle. Man rammer ikke Novo, man rammer ikke DSV, man rammer ikke Mærsk, men man rammer herfra Jensen virksomheden, så at sige, og det er dem, vi gerne vil ramme. Og det, der er sjovt ved at kigge på dem, det er, at der er ret stor variation i den måde, de gør tingene på. Og som forskere, vi er jo interesseret i variation, så vi kan se forskelligheder og se, hvad virker og hvad virker, og hvad virker ikke. Og det er nemmere at give noget tilbage til, 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 til de virksomheder. Øhm, ja, det er vel, det er vel i al væsentlighed det. Ja, det er jo et sindssygt tal, ikke? Altså 99 procent. Ja, det er, faktisk,
1: det det er Fordi man, man hører jo aldrig om. Nej, man hører
2: det jo ikke. Og det er jo også, vi skulle måske også lige sige, forskningsmæssigt har det ikke samme prestige som når vi kigger på nogle af de store virksomheder. det er jo egentlig underligt, fordi det er jo interessant, at den nye generation af virksomheder, som skal være med til brødføde og bagefter efter, og det er dem, vi skal have løftet op til at blive større og stærkere. Så det giver, det giver så god mening at beskæftige sig med dem. Så jeg holder fast i det. det er, jeg kan godt lide det.
1: Klart, ja, og det jo, synes jeg faktisk er en rigtig god point. Altså, det er, selvom vi hører meget om øh, Mærsk og DSV og Novo osv., og så, så er det jo også de 99 procent, vi lever af. Ikke? Ja, for søren. Ja. Nå, no, hvad hedder det? Jamen, lad os egentlig bare springe ind i det, fordi at du har jo forsket i, som sagt, SMV'ers altså og især det her med investeringsadfærd sammen med en anden kending, øh, Jeppe Kristoffersen, som vi jo også tidligere har haft med. Øh, kan du ikke prøve at fortælle om, hvorfor I valgte netop det her omkring investeringsadfærd?
2: Jeg skal jeg måske lige give krediten til Jeppe, for du har ham, der kom på, på ideen, da vi sad op ved øh, frokostbord på et tidspunkt, og sagde, skal vi ikke prøve at kigge på det her område med, med at investere, eller hvordan de investerer i de her virksomheder? Og det han lidt havde undersøgt, det var der var faktisk ret meget litteratur på området. Og vi sad sådan og drøftede, hvorfor var nogen dygtige til det, hvorfor var nogen måske mindre dygtige til det. I kan måske huske fra undervisning, hvor vi så siger, når man køber en virksomhed op, så er der mange der fejler ved det her opkøb, og køber bliver utilfreds og ked af det bagefter, så tænkte hvorfor er nogen gode til det, hvorfor er nogen dårlige til det? Og det er faktisk det det stammer fra, så siger vi, det skal vi undersøge det her og prøve at kortlægge, hvad er det der går godt, og hvad er det, der går skidt, når man laver en investering, og så prøve at give det tilbage til virksomhederne, så de kan ligesom Brug den viden, vi har genereret, til måske at blive en my bedre. Jeg skal sige, at det her projekt er sponsoreret af Industriens Fond, har puttet penge i det, så vi har råd til at bruge øh, Danmarks Statistik, til at data og sådan nogle ting. Og, og det vi sagde til dem, det var, at vi håber at kunne, give, vi håber at kunne gøre virksomheder 2% bedre til at investere. Måske bare 1%, men lykkes vi med det? Det er jo fantastisk, fordi så bliver der så meget mere velstand ud af det bagefter. Så det er baggrunden for det.
3: Ja, så jeg har faktisk gået rimelig systematisk til værks så og kategoriseret, hvilke typer investeringer der er, blandt andet køb af virksomheder, opgradering af produktionsudstyr videre og kommer jo ret klare konklusioner. Så hvis vi lige prøver at tage den af sådan et, et overordnet blik her, jamen, hvilke hovedkonklusioner er det, I finder frem til her i jeres undersøgelse?
2: Åh, oh, der er mange, men jeg vil godt prøve at dele det ind, og så kan vi prøve at spises ind i det stille og roligt i projektet. Men hvis man kigger på det, det første emne, vi kigger på, det er dybest set, som du er inde på, Benjamin, det er, hvad investerer de i? Det var sådan helt lavt. Hvad kan jeg vide, hvad de investerer i? Kan jeg vide, hvordan de opfatter risicene af de investeringer, de foretager? Og kan jeg vide, hvor tilfredse de er? Det er så den første. Og vi har prøve at være lidt på den, så vi tager tage sådan to andre kategorier af sådan nogle hovedting, vi dykker ned, ned i. Men den første kategori, der kan vi se sådan noget som digitalisering, det fylder voldsomt i virksomheden i øjeblikket. Altså det er det største. Altså det største enkelte område, hvor man investerer i danske virksomheder. Og det er faktisk glædeligt, for vi mener, det er vigtigt, at man følger med i den her, det område, man digitaliserer sig, automatiserer sig så meget som muligt for at blive konkurrencedygtige. Øh, vi kan se for eksempel sådan, som køber virksomheder, det, det fylder faktisk også ret meget. Udvikling af ny produktionsteknologi fylder meget. Faktisk investering i medarbejdere fylder meget. Det vi så også kan se, det er, at, og det er faktisk lidt pudsigt, at virksomhedsejerne, rater risiciene de investeringer, de foretager, ret lavt. De opfatter ikke som det. For en, score, en skala fra 1 til 7, så skorer det 1 til 4. Der er ikke ret mange, der har 5, 6 og 7. Det vil sige, at det er ikke særlig risikofyldt, det her. Hvad der er så endnu mere interessant, det er, en tredjedel af dem er ikke særlig så frist med det, at de kan få ud af deres investeringer. Til de laver noget helt rationale et eller andet sted. Der er noget, der går galt i den kalkyl, de kommer til at lave. Og det synes vi er interessant, og hvis man skal prøve at sætte lidt ord på, altså, øh, en, hvis vi, vi har 3.300 respondenter inde i undersøgelsen, det er en fantastisk stor population, vi har. Og, og hvis, vi, hvis vi tillader os at sige, at vi, vi, vi har en repræsentativ population for SMV'er, så svarer det faktisk til, at cirka 50 milliarder kroner, der bliver investeret, der bliver utilfreds med resultatet. Det er altså ikke små penge. Det er ret vildt. Det er
1: en god chat penge. Ja. Det, det er jo et helt vildt tal, og også hvis vi sådan spoler lidt tilbage til det med, det, at I har fået hjælp af Industriens Fond osv., øh, men som sagt, hvis det så kan gøre de 50 milliarder 2% bedre, så det er det jo et voldsomt godt afkast. For, Jamen det, men det var faktisk lidt,
2: Jeg er glad for, at vi lige får sat den, fordi de det præcis. betyder en milliard kroner, eller sådan, så det,
1: det er jo okay afkast, det kan vi godt leve med. <laughs> men fordi, Jeg vil gerne lige afgrænse også det her, nu har vi lige talt om, om hovedkonklusioner med, altså, 3.300 virksomheder har I spurgt, øhm, og det er jo et, et øjebliksbillede, ikke? eller er det over tid egentlig?
2: Nej, det her det er selvfølgelig et øjebliksbillede, hvor vi spørger på et bestemt tidspunkt. Øh, så, og så der er ikke, vi kan ikke sige, men ja, vi er ret trygge ved det her, det er ikke noget, der ændrer sig fra dag til dag. Altså, når vi spørger så mange virksomheder, vi har spurgt 19.000 virksomheder, 3.300 deltagere, det er næsten en procent på 20, tæt på 17 procent. Øh, så vi, vi er ret, det er en høj svarprocent på et spørgeskema. Det er mange, vi har fået svar på. Vi er meget trygge ved vores konklusioner, vi kommer til at, at diskutere her
1: uh, på, i podcasten. Helt klart. Men det var også ligesom for, i forhold til nogle af de her ting omkring, du nævner med digitalisering, det vil du selvfølgelig backpræge Og okay, Nu forstår jeg, hvad du mener. At, ja. at det er nu, øh, eller i den periode, I har undersøgt det over, altså sådan for relativt nylig, ja, det er rigtigt. at, øh, at det, det er nu, man investerer i de her ting. Ja,
2: og det, hvis jeg spurgte for to år siden, så havde der måske været noget andet end lige digitalisering. Men vi var i hvert fald glade for at se digitalisering fylde så meget i, i dagsordenen. Altså på deres, hvis det er den, der springer ud, som er, er klart største investering. Det, vi, hvis vi går ned i den, del af analysen, så er, jeg sige, den tredje og sidste del af analysen, det er der, hvor vi virkelig dykker ned og spørger virksomhederne, hvad, hvad opfatter I som risikofyldt ved en investering, eksempel digitalisering? Hvad, I, hvad, hvad har I gjort rigtigt? Og det er måske det, som er i mit hjerte nærmest. Hvad har I gjort af tiltag, som har gjort, at I har øget åsner for, at det vil gå godt det her? Hvad har I lavet af fejltagelser? Dem skal man lære af, vi kan lære at give videre til andre, som har reduceret muligheden for, at det en en succes. Hvad har været de positive og de negative konsekvenser? Og det er dem, vi laver værktøjerne ud fra. Jeg skal sige til lytteren, der findes en rapport, der ligger til grund for undersøgelsen, man kan downloade på noget af det her ejerlederen.dk. Og der er to værktøjer, som vi kommer tilbage til om med. Men i rapporten vil man kunne gå ind og se på, hvad er det for... Vi kan se de investeringer, der, vi har lavet 14 uh, investeringstyper, vi har sådan set bedt uh, vores respondenter om at forholde sig til, og sige, hvad, hvad, hvad opfatter I som de risikable res, uh, aspekter ved de her investeringer, I har foretaget inden for de her områder. Og, og det vi kan se, ja, vi vil ikke kunne sige noget generisk, hvis man kan sige sådan helt, uh, fordi det er meget specifikt til den enkelte investering, hvad er det for en risikotype, man fremhæver. Uh, men hvis man skal tage noget, som går igen for alle, næsten alle typer investeringer, det mangler en efterspørgsel. Den største bekymring, man har, når man laver noget, for eksempel gå ind på dit marked, er der, er der efterspørgsel på vores produkter? Man laver en ny teknologi, en ny service, er der efterspørgsel på det? Ikke? Man har en ny satsplatform, er der efterspørgsel på det? Altså, det er den efterspørgsel, man er meget, meget bekymret for. Det er dog det, der går tydeligst
1: igen. Og det er jo altså, det, det, det er jo sådan en meget nede på jorden risiko et eller andet sted. Ikke? Jo, altså det er jo klart, nu vi går i gang med at investere i et eller andet, er der nogen, der har tænkt sig at købe det, eller at bruge det. Ikke? Altså det, det, det her giver jo sådan set meget god mening, men jeg synes også, det var sjovt, at det ligesom er altså, det, det, man er mest bekymret for, virker det til, det her sådan helt nede på jorden. Er der nogen, der har tænkt, der køber? Vi køber et eller andet, men, men er der nogen, der har tænkt, så køber? Men, men alt det, vi laver, det, vil sige, det er helt ned på jorden,
2: altså, fordi det er virkelig dagligdags ting, altså, det er ikke det forkerte at sige, men det er virkelig praktiske ting, men det er jo det, der er så smukt ved, ved undersøgelsen, det er jo, at det er noget, man kan tage og gribe fat i. Der er ikke noget sofistikeret, det, vi kommer med, det er nogle små husråd, man kan bruge, og så kan man øge osnet for, at det går bedre.
1: Men det her med, den, med, den, med Øfterspørgselen, det er mest, hvis man Vil ind på et nyt marked ikke? Altså jeg tænker, i forhold til det her med digitalisering Og så videre, det er vel lidt Der er det vel ikke den største Bekymring, man har
2: Ej, det også, Nej, der er også grundigt forarbejde Altså den skal måske tage som den, det, det, det hele, det gennemsyger alt, Alle investeringer, grundigt forarbejde Det er sådan noget, man siger Puh, Det gør vi ikke nok, og for eksempel digitalisering Nu sagde jeg lige at kigge på undersøgelsen her Hvis man investerer i digitalisering så det man siger universelt på tværs af dem som har deltaget, vi har gjort for lidt forarbejde. Altså vi har simpelthen ikke været dygtige nok til det forarbejde. Og det er også det der siger det er den største risikofaktor for at lykkes med projektet, så forarbejde. Og jeg kommer til at sige det mange gange, i forbindelse med det her, vi kunne forestille mig forarbejde, 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 fordi det undervurderer man simpelthen når man forsøger nogle investeringer. hvis man synes man skulle kåre det ned og så ligesom til Benjamin, så skulle man, så det her ind og så sige, hvad skal vi tage med herfra? Hvad kan vi lære det her, så vi så sige forarbejde. Et, to, Vedholdenhed. Det går aldrig, som man forventer. Man skal slides med det. Tre, Opfølgning. Og jeg kan sige det selv, hvor ny virksomhed jeg selv er lidt tæt på, det der med opfølgning, må man altså ikke under på det. Det vil sige, at man får en tilbage, man skal finde en skabelon, når vi går i gang med det her projekt. Hvordan sikrer vi os så, at vi har en svag med projektet? Hvem, hvem har det ansvar i virksomheden? Hvilket format kommunikerer vi det tilbage til til beslutningstagerne, altså lederne i virksomheden, så er vi er sikre på, at vi har en svag med projektet her? Det det er måske de tre sådan det kan være der huske. Og sådan en lille fjer husk hele sin kunde i det, vi går og laver. Og så altså, det er jo kunder, vi lever af sidste ende, Det de er faktisk ret gode til sig selv at være opmærksom på, de her ejerledere. Vi må ikke glemme kundefokus. Men, men det her med forarbejde, vedholdenhed, det er ligesom er jo en marathon, det her næsten. Ikke Man må ikke give op et midtvejs, altså, det, det kan vi bare ikke. Og så det her med at følge op. Den her kender ikke selv, hvis man ligesom... Men man, man, man laver et budget og følge op. Har man, har, har man holdt sit budget for måneden som privatøkonomisk, ikke? Aktivt. Hvis man gør det, så har man tendens til at holde sine budgetter og holde sine tal. Hvis man ikke gør det, så, så bliver det sådan lidt slag. Så skal det også i virksomhederne. Man skal simpelthen følge op på tingene, og så skal man gøre noget ved det, hvis man ikke rigtig følger planen.
3: Jamen skal vi så ikke lige prøve at grave lidt ned i det her forarbejde? Den, den nævnte du tre gange til at starte med. den. Jo, <laughs> den, men, den det, fald, men, det. men det er jo sådan, hvad de har sagt. <laughs> ja. altså, ja. Nej, man... ja, men fordi jeg ved nemlig også, at der er nogle konkrete ting, I undersøger med forarbejde, hvad det kunne være. Blandt andet her budgetterne også, hvordan man budgeterer. Og der kan man jo lave forskellige scenarier.
2: Ja, altså, der er jo... Øh, hvis man, altså, jeg tror, man skal skille det her op. Man kan sige, før man laver investeringen, og når så man implementerer investeringen. Ligesom der er sådan to tempi. Hvis vi kigger på det, inden vi foretager investeringen, og med, ser, vi kommer med en finansiel baggrund, også tre, der sidder her, så er det jo interessant, og, så, og, og vi har spurgt meget ind til og, og, og vores respondenter, laver I egentlig nogle budgetter, altså, som vi vil nok gør, når vi med vores baggrund? Ikke? Og så har vi spurgt, vi er gennem tre valgmuligheder. Du laver ingenting, det du laver på bagsiden konvolut antagelse, eller du laver nogle grundige budgetter. Og det vi kan se, det er, at cirka halvdelen laver nogle grundige budgetter, eller deromkring ved, og så mange laver på bagsiden en konvalut, og nogle få laver faktisk ikke nogle antagelser. Det er sådan set baggrunden. Det, der er interessant, det er, at, at jo mere risikofyldt projektet er, jo mere gør man sig umage med at lave de her estimater. Det kan, man jo, kan jo give god mening. Vi kan også se, at dem, som bruger tid på budgetter og nogle estimater, og laver nogle scenarier også, de er, er faktisk mere så tilfredse med deres investering. Det er jo lidt glædeligt. Altså, ja, ja. Så, sådan, altså, at, så kan man da bruge det. Er lige, pr ja, lige præcis. Det, det vi siger, det giver jo faktisk lidt mening. Ikke? Så, så, så anbefaling er jo nok herfra, at, at man skal gøre sådan nogle... Altså det er del af det forarbejde, men, men, men altså, hvis man skal bare købe en firmabil, så skal man jo ikke lave et stort budget. Det tror jeg ikke på. Men hvis man skal lave sådan et digitaliseringsprojekt, så skal man altså lægge nogle planer på, hvad det her kommer til at koste, og hvad vi skal have til uh, output,
1: eller tilbagespil i afkast. Samt gælder med at købe en virksomhed. Øh, ja. Men jeg synes, altså jeg vil gerne lige, nu, nu er vi nede i budgetter, og det, det er et super interessant øh, del, altså fordi et, et er, altså en konklusion er selvfølgelig, at halvdelen laver øh, rundtige budgetter, kan man sige, af et egentligt budget, men den anden halvdel laver kun på bagsiden af en konvolut eller ingen. Ja. Altså det, det virker jo ja. helt vanvittigt, hvis man kommer fra en finansiel øh, ja, altså, vi ville jo synes, det var mærkeligt. Men man gør de, altså man sidder uden virksomhed og bruger, de bruger også millionbeløb, altså, eller mere, ikke, på at lave de her investeringer, laver det ikke et budget på det. Jamen, der er jo sikkert nogle ejere som har
2: det på rødgrejen og føler, at de kan det, ikke, og, og så, det, det, vi, har, vi, kan ikke, vi kan ikke i analysen afsløre, eller vi åben bare, hvad det er, hvorfor de så ikke laver det her grundige forarbejde, men vi kan i hvert fald se et eller andet sted, at der er en sammenhæng mellem, at hvis det er, hvis det er risikofyldte projekter, så gør man sig umage. Hvis det er sådan lidt mere mindre risikofyldte projekter, så gør man det ikke. Men de er bare
1: ikke tilfreds med det bagefter, med de mindre risikofyldte projekter. Så der er noget, der går galt. Ja, men, men, og det, det, det er den ene ting, det jeg lige sagde før. Den anden ting er jo selvfølgelig, at de, de selv siger det. Ikke? Altså de siger selv, åbenlyst ja. til, at de laver ikke nogen <laughs> budgetter, øh, hvilket jo også er interessant. Og den, og den tredje ting er så, i forhold til det her med ejerlede virksomheder, om... Det er jo ikke noget, jeg har undersøgt, men erfaringer og erfaring osv. Er der noget specielt for ejerledede virksomheder, som gør, at man måske er lidt mere sådan nonchalant?
2: Vi har interviewet øh, i hvert fald 50 ejerledede virksomheder, som optragte den her undersøgelse, for at være sikre på, at vi forstår emnet godt nok. Jeg har ikke oplevet en eneste ejerlede ved nonchalant om, om noget. Altså, de brænder for deres øh, virksomhed. De er stolte af den. Øh, jeg tror, at det hænger sammen med øh, tid, Altså, man så forestiller sig, man er en tømmermester, man har 8, eller 10 eller 15 ansatte, og det er buller og brager og det ud af, så har man ikke energi til det. Man har ikke overskud til det. Det er den ene ting. Jeg tror, at den anden ting er, at det ikke sikkert, de har viden. Mange af dem har måske ikke det, vi vil kalde økonomidirektør i vores forstand, for det er jo ikke. Virksomheden kan ikke bære det måske, eller de har måske en, en bogholder tilknyttet, eller måske har måske bogholderne ikke har fået ordre på. At, og ligesom, Tag det ansvar, som følger med sådan en økonomidirektørrolle rolle som siger, at inden vi gør den her investering, så skal vi lige huske, om vi kan regne den hjem, og om det giver et afkast til til ejer. Så det er en anden ting, det er nok noget med uddannelse, eller noget med, at organisationen ikke er givet til at kunne servicere, eller kunne, kunne levere den vare, som, som det kræver, for at lave de her estimater. Så det er sådan, det, det, der tror jeg, der er flere faktorer, der ligger til grund. Jeg har ikke oplevet på nogen tidspunkt, at folk ikke har haft lyst til at få det lavet, når vi så snakker om det med dem. Men det skyldes en travl hverdag, det skyldes øh, manglende
1: kompetenceindhavs, øh, manglende fokus på det. Og det er jo fordi, at budgettet er jo i det her tilfælde, det du taler meget om, forarbejdet. I hvert fald en essentiel del af det. Og så kan man jo så sige, hvis man mangler forarbejdet, så øh, stiger risikoen, øh, som de jo også siger, ikke? Altså, hvis man ikke har forberedt sig godt nok på, hvad kommer det her til at koste, og hvad skal vi forvente giver afkast, og så øh, svarer de også, at, så vil jeg huske, at risikoen er højere, ikke? Det, det, altså, projekterne. Altså, dem, der laver det, dem, der laver de
2: her estimater, de siger, at når risiko i projekterne er store, så gør vi det, og det kan der godt Nogle af dem siger faktisk i vores interview, så bliver de reviser om hjælp. Okay og få lavet de her, nogle af de her investeringsplaner her, og få lagt nogle budgetter for det. Og det er jo typisk opt, altså det interessante er, at vi vil jo lave det her Nussels værdibelægning, for at se på, om der er et år, altså en værdiskabelse for, for, for ejerlederen, Men det de bruger, det er meget mere tommefingeregler, og det kan jeg godt forstå. Det er sådan noget, hvor, når, hvor mange år går det, inden jeg har fået betalt min investering hjem, det vil vi kalde payback-metoden. Er det to år før vi får betalt den hjem, eller tre år før vi får betalt den hjem? Det er ikke sådan noget med, at hver den interne rente det giver et 10% i afkast. Slik det vi er Det er meget oftere de der tomme, simple tommefingeregler. Det er den ene ting, de kigger efter. Og den anden ting, de kigger efter, det er, hvor stor er investeringen i kroner og øre. Og det, de meget måler op imod, det er interessant, det er op imod egenkapitalen. Og det, vi kan se ud af undersøgelsen, det er, at jo større investeringen er i forhold til egenkapitalen i et worst case scenario, jo mere utryg bliver ejerlederen. Vi vil jo sige, at er forbundet med varians i de forventede afkast, det kigger de slet ikke på det er ikke det, vi kan finde, som driver det. Det er meget mere af den her med, at kan vi med at tage hele min virksomhed? Og det er fordi, de er jo ikke vældig diversificerede, som en normal investor vil være. Det er hele deres formue der er samlet i en ko, et eller andet sted. Så det synes jeg også er god mening. Men det er med i deres investeringsbeslutningsgrundlag, når de laver de her estimater. Okay. Så jeg sige, kortfærdigt, dem, der laver estimater, det er dem, som har høj risici i deres investeringsprojekter. De kigger på payback-metoden, og hvor stor investering det er i forhold til deres egen kapital.
1: Og Ja, og, og så den sidste krølle man kan putte på det, det er at dem der laver estimater, de er mere tilfredse, ikke?
2: Jo, de er mere tilfredse. Præcis. Og det, det, det er jo meget altså, interessant, og det er jo vi synes det er fedt, fordi det er det vi håber på også et eller andet sted at finde, at det giver, det giver noget værdi at man forberede sig grundigt, som... Nu har vi kun kørt på det finansiel finansielle, altså hvor vi laver de her budgetter, men det er jo også vigtigt når man skal lave sådan for eksempel digitaliseringsprojekt at man forbereder sig grundigt i, i sin virksomhed rent operationelt og giver den til for eksempel, hvornår skal vi... Det lyder sådan lidt pladt, eller lidt primitivt. Skal, men vi skal nok ikke gøre det i en hverdag, det her, implementere det her nye system, eller nye office park, 360 eller hvad den hedder. Ikke? Altså, det gør vi i weekenden, når der ikke er nogen medarbejdere. Altså, det er sådan en banale ting. Øh, den der planlægning, øh, den er vigtig.
1: Ja. Øh... Ja, og en anden ting, hvis vi lige hopper videre fra det, der hedder budgetter, til selve den type investeringer, man kan lave, så en af de ting, jeres resultater også viser, det er, at den investering, som virksomhederne har tendens til at være mindst, tilfreds med, det er indtrædelse på nye markeder, så vidt jeg husker. Ikke? Det er rigtigt. Og, og <laughs> at, ja. at, 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 Hvordan hænger det her sammen? altså Jeg tænker jo, at det måske i forhold til det her med budgetter, det er rigtig svært at, øh, at, at skabe nogle ordentlige forventninger for det her, fordi det er så usikkert. Altså, ja. Du går ind på et nyt marked, ja. men vi er ikke ja. ganske det vel? Øh, men kan du fortælle lidt om... om...
2: Ja, men det, er jo, det er jo faktisk også noget, vi stuser lidt over. ikke men så, vi, vi, Jeppe og jeg, vi sad så brainstorm, hvad kunne det være, vi har snakket med nogle virksomheder om det også. Og, og det, som lidt kendetegner, øh, det hænger lidt sammen med tilfredshed, eller risikoskoren også, men det hænger lidt sammen. Altså, hvis det er, at man selv kan styre det, altså selv har kontrol over det. Vi kan måske huske fra, fra undervisningen, hvor vi snakker om af virksomheder, at når man køber en virksomhed op, så, så er der to former for synergier, man kan indarbejde i budgettet. Det er øh, omsætningssynergier, det er jo entreprenuer kan man sige ikke, og så er det øh, omkostningssynergier, hvor man selv sker nogle backoffice-omkostninger og lignende. Og det, vi har snakket om, det er, at det, vi selv kan styre, det lykkes vi ofte med. Der er, det, er, det er så veldokumenteret, at de synergier, der er nemligst sig realisere, det er dem, vi selv kan kontrollere. Og det er omkostninger. Og før et år på en træ på nye markeder, vi, vi ved jo ikke, om vi får markedsaccept. Vi kender måske ikke, hvis vi går over hvis vi lader en dansk virksomhed sig i Kina, puha, altså... Vi kender ikke de kinesiske mentaliteter, hvis vi kommer fra, fra bare her fra København, eller fra Jylland, eller fra Lolland, eller Bornholm. Det gør vi ikke. Øh, og det vil sige, der er jo en masse uvidenhed omkring det her, og man har nogle måske lidt naive tilgang til at integrere de her nye markeder. Øh, det er ham og svært,
1: og det er der, man øh, oftest fejler. Men gør det her, fordi at, altså, gør det, at virksomhederne kan. Jeg tænker, der er noget risiko i det her. Øh, altså gør det, at virksomhederne måske kan afholdt sig fra at gå ind i nye markeder? Nej, altså hvis, hvis det sendt... håber vi jo ikke, vi håber. Nej, men det, det, men det viser jeres resultater på et eller andet sted lidt, at de ikke er så tilfredse med det. Okay, så skulle måske hellere bare det være. Jamen, altså, vi, vil ikke, vi, vil ikke, vi vil helst ikke have, at, at nogen bruger vores resultater til
2: at så ikke gennemføre investeringer. Man skal lave de investeringer, man synes er rigtig uafhængige af vores tilfredshedsgård. Men man skal bruge den tilfredshedsgård til at bruge som en om, at man skal gøre sig mere umage. Når man går ud på nye markeder, så er det altså virkelig, virkelig, virkelig vigtigt, at man ikke tager det let. Og nu kan jo, altså, det er ikke, altså, der er forarbejdet vigtigt. Man må gå ud og undersøge, skal, hvordan skal man sælge på det her marked? som man bruger agenter? Skal man have egen sælger der? Skal man have en distributør, der starter sted for at sige, hvad, hvad for en salgsform skal vi vælge? Det er jo sådan nogle ting, man må gøre, så overveje, plusser og minuser. Øh, Fedter vores produkter? Altså, har det den smag, den, det udseende, det design, som... Den lokale, den lokale forbrugergruppe, kan de lide vores produkter, eller skal vi lave nogle tilpasninger? Det er jo sådan nogle af de ting, man må gøre sig umage med, før man begynder at, at gå ud på et nyt marked. Det er det, vi føler os ret trygge ved at sige. Man skal selvfølgelig forsøge at gå på nye markeder, man skal bare gøre sig umage.
3: Ja, for det måske også være lidt særligt, der går igen, det er, at jo mere risici, jo mere usikkerhed er der. Og så kan man måske sige, at alt det her forarbejde er med til at nedbringe usikkerheden. Man kan selvfølgelig ikke fjerne den fuldstændig, når man går ind på nye markeder, men hvis man ved hvilke trends der er, og hvilke ja. segmenter ind for ens kundegrupper, der ja. er stigende og faldende, jamen så ja. kan det være med til måske at gøre det langt hen ad vejen, lige så sikkert som hvis nu man var, havde produktionsapparat, man skulle indkøbe der, hvis det ville give 10% omkostningsbesparelse, ja. Ja. jamen hvis vi var inde i et nyt marked, hvor der var 10% salgsvækst ja. de næste 10 år på
2: grund af en trend, så vil det også give mere sikkerhed Jamen det er klart at jo mere Altså man får jo aldrig uanset hvad man laver altså, Det vil vi jo selv Vi synes det er i aktier Der er ikke alt der går som man håber på Nej. Men, men, men hvis man, jo mere man gør sig umiddel Jo mere er der en chance for at man kommer til at ramme skiven Så det er rigtigt
1: Jeg tænker lidt i forhold til det her også. Vi taler hele tiden om forberedelse af budgetter og, og Altså jeg tænker Altså, der er jo en grænse også. Ikke? Altså, hvis jeg havde en lille virksomhed, kunne jeg da godt være bange for, at det fratog noget af den agilitet, der er i min virksomhed. Altså, åh, hvor meget skal jeg sidde over og tænke over, hvornår jeg går ind, og så videre, og så videre. at det ikke bare kører på, og så kold der... ikke?
2: Jo, men det er jo også, altså, man må jo aldrig tage den der lyst til at drive virksomheden fremad. Det er jo så vigtigt, det, ikke? Men man må heller ikke bare købe på motoren og kører 200 km i timen, det er jo forbudt, altså det, Så det er lidt, man skal finde den balance, hvor man stadig har den der agerighed og vilje til at drive forretning fremad, og så samtidig få, få mitigeret eller få, få forberedt virksomheden til at blive en succes på det, man så gør. Det er jo sådan, man skal lige veje det på en for den der fremdrift versus, og så gøre sig klar, hvordan man bedst muligt sikrer sig, at de investeringer, vi får sig, så også giver det
1: forhåbentlig det forventede afkast, vi håber på. Altså nu har vi talt om, om det her med, med øh, nye markeder, men hvis vi også lige prøver bare lige at berøre øh, nogle af de andre typer inv investeringer, som virksomhederne kan lave, for eksempel øh, digitalisering, som også er en stor del af det. Hvordan ser tilfredsheden så ud øh, for det her? Er det også det her med det noget opkostningsbesparende, og så har man lettere til at forberede sig og større tilfredshed?
2: Altså det er kort svar, ja. Det er helt utroligt. Altså, det er en af de steder, hvor det bare bonges, at de er meget tilfredse. Med, eller de, de er godt tilfredse med det afkast, kan jeg sige, det udkom, der kommer af de her investeringer. Og det er ikke bare afkast, det er bedre arbejdsprocesser, det er tidsbesparende ting i virksomheden, det er bedre kvalitet i det output man får, når man, når man arbejder i virksomheden. I mange henseender så er digitaliseringen virkelig en, 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 altså, en væsentlig investering, eller takeaway for den her, gå, gå i gang med digitaliseringen, fordi... Det giver så mange fordele bagefter for virksomheden, og det er en relativt sikker investering, hvad vi kan se i hvert fald ud fra vores analyse. Det er en af de mest sikre, dem vi kan måle øh, i forhold til, hvad man får i af afkast bagefter. Og
1: det er ikke bare kroner og øre, det er altså også noget med øh, operationelle fordele. Så er det mere, og nu er jeg lidt i tvivl om, hvordan I definerer det, men det er mere sikkert at lave en digitaliseringsinvestering, end måske en forbedring af produktionsanlægget, som vi måske mere traditionelt kender. Eller det er også digitalisering? Eller hvad det er? Nej, men altså, hvis
2: vi tager sådan to, to hjørner, I har entret på nye marke. det er det ene ekstreme, ikke. og så har vi så digitalisering som det andet ekstreme. Tag dem som på en vægtskåle. Øh, så kan vi jo bare se, at, at det, hvor vi er afkast og risiko hænger bedst sammen, det er nok på digitalisering. Øh, altså sådan ud fra vores analyse. Vi, men vi kan jo ikke måle kroner og øre på det her entret på nye marked, ja, men vi kan bare se, at der er mange skuffelser der. Jeg har også selv prøvet at være med i det, og man bliver sgu nogle gange lidt skuffet. Øh, hvorfor kigger det ikke på det marked her? Det er bare svært. Man får, nogle, man, får nogle, man får nogle modstand, og det her, det her vedholdenhed kommer ind. Man må ikke give op. Altså, det kommer bare ikke så nemt som digitalisering, når man går ind på nye markeder.
3: Ja, mange af de her små og mellemstore virksomheder, de har jo også nogle ansatte, som man kan vælge at investere i. Og det er ja. også noget her, I undersøger medarbejdeudviklingen, som hverken direkte er omsætningsrelateret eller
2: omkostnings- og udvikling. Hvad finder I ud af her? Jamen, det, det, det er... Altså det er jo en stor, det er faktisk en stor investeringsklump også i virksomheder. De investerer faktisk meget af deres medarbejdere. Øh, det, det fungerer faktisk okay i store træk, synes jeg. ikke. Den, har ikke, den er op på næsten, så vi huske, næsten samme niveau som digitalisering. Ikke? Det, den kommer lidt på mig, må jeg sige. Den her ikke forventet sprang ud som sådan. Var det virkelig noget? Altså, det er ikke fordi, at jeg vil at skal investere i medarbejdere, men jeg har tænkt på at købe virksomheder, øh, store IT-projekter eller nye markeder, ikke, Men medarbejder kommer faktisk ind. Og jeg kan egentlig godt forstå det, når jeg tænker over det, fordi nu, det Tænk på, at det er små virksomheder. 10, 20, 30 ansatte. Få 3, 4, 5 ansatte og integrere dem og investere i dem. Eller investere i hele ud og opgør det ens medarbejdere. Det er for dem en stor investering i virksomhederne. Og som både koster penge, men også koster tid. Når man trækker medarbejdere ud til noget efteruddannelse eller lignende. Så jeg kan godt forstå det egentlig.
3: Ja, for det er jo lidt sådan en, en, en tosidig sag, for man kan sige, at de små virksomheder, de har jo heller ikke en decideret HR-afdeling, hvis formålet er, ja, det er at, at fokusere på det her. med omvendt så... Hvis man har en lille hånd medarbejder, jamen, så måske at
2: give lidt ekstra, det, det kan gøre meget i det brede billede. Jamen det kan det, og, 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 men altså, generelt så, så, så gør virksomhederne det, og det er glædeligt at se. At vi, vi lever i viden i Danmark, og både digitalisering og investering i medarbejdere, det fylder utrolig tungt i den her undersøgelse. Ikke? Så vi må se, at, at, at hvis regeringen siger, at vi skal investere i det, så gør hvad jeg siger, det gør de små og mellemstore virksomheder, I hvert fald det kan vi dokumentere.
1: Og jeg vil gerne lidt hoppe også, også til dig, Thomas, altså i forhold til det her, fordi det er jo nogle resultater, man kan forholde sig til det her med forberedelse osv., uanset hvor man er i livet, hvor jeg lige sige. Ja. Og du er jo også involveret i virksomheder på forskellige måder, øh, blandt andet i Rosemunde, ikke? som... Ja er jo en øh, mellemstor virksomhed, en lille mellemstore virksomhed, tænker jeg. Ikke? Nå, den er lille til mellemstore. Ja, lige præcis. Ja. Øh, jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvilken jeg skulle Nå, sige. Nå, der er 30 ansatte, ja. ansatte, og så har
2: vi en del agenter og sådan noget, så du kan tælle med også. Ikke? Men det er sikkert det omkring, vi er.
1: Men kan du genkende noget af det her? Altså, er I gode til at forberede, ja. ikke at du skal sige det sådan specifikt, men altså, kan du genkende, at der er nogle af de her ting, som vil gå igen for, for den virksomhed?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg kan, der er jo mange ting, jeg kan kende. Altså måske sige, hvis man skulle tage Rosamunde, vi er meget, meget øh, konservativt drevet. Altså, øh, vi bruger meget tid på forarbejde. Næsten for meget. Så, så nogle gange så den anden du sagde, skal vi gå over isen, ikke? Men vi, vi, vi bliver ved at snakke om det i relativt længe, ikke? Men når vi så gør det, ikke, så gør vi det egentlig ret godt, synes jeg. Jeg synes de er dygtige de medarbejdere og ledere, vi har oppe i, i Rosamunde, at det er sjældent. Jeg kan ikke tage, jeg, kan, jeg kan faktisk næsten ikke rente nogen projekter, hvor jeg siger, det var, det var dårligt det her det er faktisk, at vi er gode til at få det gennemført, men vi gør måske for få af dem. Altså, skulle jeg kritisere os selv, så er det, så er det den anden. Så hvis jeg skulle interviewe selsen på at udføre sådan et spørgsmål, så siger sige, at det er vi ikke tilfreds med de investeringer, vi har lavet. Og det helt, jeg vil helt klart sige, at Det er nøglen til vores succes. Og vi tænker os om, at vi udfordrer hinanden, inden vi gør det. Til gengæld, så får vi for få projekter gennemført. Og det er den balance, man hele tiden skal overveje, og så altså, man kan jo blive kvalt i bøvokratiet. Jeg er sikker på, sådan en, en ejerleder, som vi ud over isen, vil føle det her som en, en, en spændetrøje. Og jeg vil blive ved at udfordre, og blive ved at udfordre, for at være sikre på, at vi har mitigeret alle de risici, der opstår. Men man må også sige stop på et tidspunkt. Og det kan da godt være, at vi går for langt i Rosamunde med at forhold, inden vi får gennemført investeringen. Er det noget, du egentlig ser, der er en hale på også
3: i, i jeres undersøgelse? Man kan sige, at I er jo lidt et specielt tilfælde, for du har en, en rigtig stærk baggrund inden for regnskabsministeren. Og... Ja. Det er slet ikke det er jo det, der er det sjove for dig, <laughs> <Det> tænker
2: jeg. <laughs> og oh, 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 hvorfor er det sjovt? siger du? Det er,
3: og det er regnskabstekniske også.
2: Ja, men det, er jo, <laughs> men, men det fylder faktisk ikke så meget. Der bliver I overrasket. Det er jo mere... Øh, for eksempel skulle vi have opdateret hele vores, vores IT-system for nylig. Der, der, der er det slet ikke økonomi, vi snakker om, for det er noget no brainer men det skal vi bare gøre. Altså, det er bare det er et must. Altså, vi, er, vi er alt for sent med at gøre det. Ikke? Der, er både, der er både cyber security risk, vi skal have her, men vi skal altså også være og 2021-2022 nu med vores IT. Så det skulle vi bare gøre. Så det var, meget, så det var ikke så meget investeringsstørrelse, det var mere, hmm, hvordan påvirker det driften? Hvor, hvad, kan, hvad, hvad vil vi gerne opnå? Og det er jo sådan, vi vil for eksempel gerne vi har også, vi vil gerne gøre, automatisere noget af det workflow, vi har hos vores sælgere, så det er ikke så meget, man håndholdt, men det er mere automatisk, når man får en kunde order, så kører det bare ind i systemerne. Altså, I griner af det, men det er først det, jeg vi får komme hos os nu, men det har vi fået løst, altså, så det var mere de operationelle forhold, vi var efter, meget mindre de regnskedsmæssige, selvom jeg selvfølgelig går op i, at det ikke må koste en eller jer mm. øh, i sidste ende, men øh,
1: Ja, så vil I i hvert fald blive mere tilfredse, hvis I ja, ja, ser noget mere på det. Ja, ja jeg synes, at vi gør det okay. Det synes jeg. Hvad hedder det? Hvis vi lige prøver at hoppe, hoppe lidt mod enden her, fordi at vi også ved at være tør for, for tids ting. Hvis vi lige sådan opsummerer det igen, nu har vi taget indledningen, men altså, hvis du skal sige de, sådan, de tre vigtigste takeaways, til en SMV'er, som de kan lære noget af fra den her undersøgelse? Hvis man kigger på, altså
2: der er jo mange takeaways, men hvis man kigger på lavpraktisk, hvis du virksomhed står for, for at skulle lave en investering, så vil jeg sige, inden laver investeringen, forbereder Og jeg mener på to niveauer. Jeg mener både på det finansielle, på at regne igennem på, om den kan betale sig den her investering. Punkt to omkring forberedelse. Tænk på, hvad er det for nogle operationelle forhold, man skal forberede sig på. Vi snakker om digitalisering før. Jamen, det er jo lavpraktisk noget. Vi skal nok gennemføre det i weekenden, frem, altså det nye system frem for i løbet af verden, for det ødelægger jo driftfløvet i, i virksomheden. Det er sådan nogle ting, man skal forberede sig på. Det er selvfølgelig mere sofistikeret, men det er bare for at give eksemplet. Så er det, når man er op og kører med investeringen, skal til at implementere den. Når man skal implementere investeringen, så går det ikke altid, som man lige håber. Der er vi til, at der vedholdenhed i virksomheden som det første, og man følger op på tingene og får en tilbagemelding, hvis noget skrider. Og det skal være prompte. Det må ikke være sådan noget med, at der er slag i det. Der må være en fast rytme for den her opfølgning, så man sikrer sig, at man er on track på, hvor man er henne med implementeringen af det her projekt, og om man skal lave nogle justeringer undervejs, for at sikre sig, at man kommer i mål. Den er, det kan jeg ikke understrege nok. Så vil jeg sige en sidste ting, det var faktisk, jeg beundrer faktisk virksomhederne for det men det er det kundefokus og det er, jeg er meget meget enig i det man må bare ikke glemme kunden i alt det man går og laver for det er jo dem lever i sidste ende så alt det vi laver skal vi forsøge at tænke kunder ind i når vi laver nogle værktøjer digitale så skal kunderne tænke ind i det så det bliver så brugervenligt for dem som overhovedet muligt det, det synes jeg det er så det sidste råd vi vil give så
1: forarbejde vedholdenhed, opfølgning, kundefokus Super. Og, og, og når vi har de her takeaways, så er det jo også vigtigt at sige, som vi også talte lidt om tidligere, at I har lavet to værktøjer øh, ud fra den her øh, hvad hedder det, analyse, som SMB'er kan bruge. Kan du lige øh, fortælle, jo. hvad de går ud på?
2: Det her, De to værktøjer må opfattes som hjælp til selvhjælp, for det, det er virksomhederne selv, der har tippet ind med viden, som vi så har omarbejdet i nogle, i nogle digitale værktøjer. Det første værktøj, det er et værktøj, hvor man kan gå ind og teste sin investeringstype ind. Lad os sige nu, at vi snakker om, om tre på nye markeder eller digitalisering. Hvis, hvis, hvis SMV'en skal det, tror det på en knap, det her, digitalisering eller tre på nye markeder. Så ud af det, så kommer der for det første nogle erfaringsgrunde på, hvad andre virksomheder opfattet som risikable aspekter ved de her typer investeringer. Dernæst så får man indblik i, hvad har været de rigtige handlinger, man har gjort som, som ejerleder, og hvad har været de forkerte handlinger, eksposter, man har at gennemføre, så reflekterer man over det sig. Det var sgu dumt, det her. Øh, skal, jeg prøve give, skal jeg prøve at finde den her? Et af de ting, man har fremhævet, for eksempel, som øh, det er undervurdering af ressourceforbruget. Det er den største fejltagelse man har lavet, synes man. Øh, og nu, Det blev meget dyrere. end man havde. Ja, det bliver dyrere, ja. og der gik mere mandetimer til det. Øh, faktisk, nogen nævner også, det tager det fokus for resten af forretningen, bare for at give et eksempel. Så det får man der. Og så det sidste, man får af det værktøj, det er positive og negative konsekvenser ved investeringen. Og så hvad har det ved at have finansielle og operationel karakter. Det andet værktøj, det er et værktøj, hvor man går ind og, det har kaldt det parathedsværktøj, der går man ind og scorer sig selv med 26 spørgsmål. Det lyder meget, det tager... 5 minutter, som er udfyldt de der 26 spørgsmål. Det er bare at krydse af, for en score fra 1 til 5. Hvor ligger du henne? På, 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 og det er 6 områder, 26 spørgsmål, hvor man bedre respondenten svarer. Og når man har gjort det, så får man, sådan en, så får man en, et parathedsscore ud, hvor
1: man bliver vurderet i forhold til, hvad vi mener, at de bør være på, 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 på modenhedsniveauet for investeringen. Så hvis man har svaret et eller andet omkring, hvor meget med forberedelse man har lavet i forhold til budget, så siger, kunne den for eksempel sige, du skal forberede dig noget mere. Ja, vi, kommer, vi kommer til at sige, hvis, hvis, vi kan,
2: hvis vi kan mærke ud fra det, der bliver svaret, at de gør for lidt forarbejde, for eksempel, så vil vi sige det. Og så kommer vi med nogle konkrete anbefalinger. Vi har også noget ret primitivt, har du brugt dit netværk? For eksempel har du, har du dobbelttjekket din investerik med for eksempel din revisor? eller med en anden sparingspartner, du har, eller en anden inden i dit netværk, en anden ejerleder, som også har erfaring med det her. Altså, så hvis de ikke har gjort det, så siger vi så: skal du ikke lige prøve at overveje det. For er en skyld, hvis du skal med digitalisering, og du har aldrig har prøvet det før, så skal du ikke snakke med en, der kan finde ud af det, altså, eller har prøvet det nogle gange før. Sådan nogle lavpraktiske husråd kommer vi med. Og ideen er faktisk lidt, at det her det sidste parathedsværktøj, det kunne være en god idé, at, at en fra, hvis man har en bestyrelse, eller en, ens revisor, eller en, der kender en rigtig godt, gør det samme og score virksomheder også, og så sammenligner man så ejerlederen score med kan man sige, rådgiverens spor, så altså revisors spor, se hvor ligger de henne og så kan det jo godt være, at ejerlederen siger, jeg har masser af ressourcer til at gennemføre det her og så siger revisor, god du ej, du mangler kontanter, altså det kunne jeg sagtens forestille mig at nogen, vi kommer frem til og det er da nyttigt at få det at vide så, så kører man ikke over for rødt, så du stopper lige nu og vinder lige med at gennemføre investeringen, til du er sikrer på, at du har nok lige kvalitet til at gennemføre den her investering. Ja, måske en medarbejder kunne man
3: også inddrage ja, super. i det. Fordi det er jo endda en af kategorierne, at medarbejderne der er klar til at modtage. Ja, det, det, og, og lige præcis.
2: Og inddrage dem dog, og de vil gerne inddrage. Så når man inddrager dem, så bliver
1: det ofte bedre. Det kan vi også måle i øvrigt. Og kan man egentlig, når man bruger det her værktøj, kan I så ligesom få I dataen ind, så I kan nu begynde at analysere fremadrettet om og hvordan gør folk og sådan noget, eller er det Altså, noget, vi, vi,
2: det, vi, inden... vi, det er jo uh, fortroligt så de okay. må selv, uh, altså ja. vi vil aldrig kunne spore, hvem der er, vi kan godt pule sammen og så se, hvad der er svaret men vi
1: kan ikke kunne ind og se, hvem har svaret hvad Nej, men det var nemlig i forhold til det der med, at I kunne spore pule øh, ja, der var svaret, ikke? For og det vi håber, vi se, ja, vi håber jo
2: på et tidspunkt, vi kan måle en ja. effekt, hvad er det så. Jamen
3: øh... Vi er jo nået til vejens til ende, og det har været øh, rigtig spændende. Tiden den går stærkt, ja, Det var <laughs> man taler stærkt. om noget så spændende her. <laughs> Men uh, Planborg, tusind tak, fordi du vil være med endnu en gang.
2: Oh, tak for det. I kan mig igen. Det er super. Det er Mange tak. Det Tak.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand Benjamin hjem eller Henrik Fode Rasmussen på genhør.